Anda sedang menonton dan juga mendengar Berita Busters dan kami sekarang adalah berada dalam episod kedua Saya adalah Zan Azli Dan saya Syarik Bersama Kami adalah host untuk rancangan ini Dan uh, seperti kamu, kalau kamu telah uh, menonton dan mendengar episod pertama Kamu patut tahu bahawa ini adalah rancangan berita dan hal ehwal semasa Yang berkaitan dengan COVID-19 ataupun situasi coronavirus di Malaysia Di rantau Asia Tenggara dan juga mungkin di dunia Dan kami akan bincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan uh, COVID-19 dan coronavirus Bersama dengan Uh, beberapa beberapa wartawan-wartawan tu sohor dari seluruh Malaysia. So we'll start giving you a little bit of advice on how to find uh, real news in the COVID-19 infodemic. Because uh, right now in this current uh, situation, there is a lot of news that's going out uh, there that is not necessarily true. Kita berharap boleh kita boleh memberi lebih konteks kepada berita yang berada di luar sana. Hmm. Uh, isu-isu yang berada di luar sana. Dan mungkin juga like you said lah kita membendung apa yang tak betul lah. Okay. So, hmm. apa cerita okay. kita Sekarang ni pada, pada pada saya berita yang paling menarik hmm. sekarang ni minggu ini yang saya telah baca, saya telah lihat dan saya telah mendengar hmm. adalah isu di mana masjid-masjid sekarang di Malaysia telah mulai dibuka untuk semayang jemaah. Dan semayang jemaah yang pertama di masjid negara telah diadakan minggu lepas uh, 30 orang social distancing, penjarakan uh, sosial tetapi, tetapi ada gambar yang telah tular di media sosial Di mana ada sekelompok wartawan-wartawan yang mengambil gambar dan mengambil video yang 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 berada di situ untuk melihat bagaimana solat jemaah ini diadakan Mereka dilonggokkan di hadapan masjid tak ada penjarakan sosial. The media has to do their jobs in covering the story because it was the first Friday periods uh, since the MCO and since the COVID-19 hmm. pandemic has hit Malaysia. Betul. And uh, because uh, there is conditions for the prayers to be going on, but there was no social distancing for the media practitioners, which is not really fair. A lot of uh, people on social media are calling the reporters out for ah. standing so close together and not Uh, social distancing themselves but Tapi, to me cuba tengok gambar yang hmm. dalam, cuba tengok gambar tu gambar tu dia orang yang tempat yang diberi untuk wartawan-wartawan berdiri sangat kecil hmm. so macam mana dia orang terpaksa juga berkelompok hmm. kan so saya tak salahkan wartawan sebenarnya wartawan-wartawan semua hanya menjalankan tugas mereka so kalau Uh, tempat tu kawasan itu saja yang telah diberi takkan uh, awak tak nak ikut so kalau dia tak ikut dia nak buat macam mana keluar dari kawasan tu lepas tu masuk kerja. masuk dalam uh, group 30 orang tu pula yeah so it, it's it's not right lah tapi tapi Menteri Kanan uh, Ismail Sabri telah mengeluarkan uh, kenyataan yang berkata uh, untuk mana-mana agensi atau pihak yang membuat uh, apa membuat acara yang mereka menjemput media mereka perlu memberi kawasan yang secukupnya untuk pihak media uh, membuat kerja. So okay lah, there was one one good thing that came out of it. Tapi ini uh, ini this sets the tone for our episode. Yes, episode kami adalah, adalah tentang oversight. Yes. We're talking about the many many oversights that uh, have been happening since the MCO and definitely since the CMCO has been implemented because we're getting a lot of directives and we're getting a lot of uh, news or or um, orders of how statements of how things uh, can proceed but we're not given the proper SOPs of how these should proceed we're not given the proper regulations and we're not told how to carry these things forward 
So we're going to be speaking to three of our correspondents. Siapakah wartawan dan wartawan kita pada minggu ni? You will find out in the next segment. We're back in our second episode. We maintain Hadi Azmi from Benar News in our panel, but we've got, we've got, yeah, yo, you know. <laughs> Alright, kita ada dua koresponden yang baru. Kita ada Ian Johan Arif daripada Astro Awani. Oh. Dan kita ada Daniel Anthony daripada, nak cakap Malaysia Kini ke nak cakap Kini TV? Yang mana satu? Dua-dua pun boleh. Oh, dua-dua pun boleh. Okay, okay, okay. Kita terus ke story pertama kita yang kita nak discuss ni. Kita tengok hari tu, uh, minggu lepas. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan yang kita akan masuk kepada CMCO. Dia juga hmm. mengumumkan yang kita akan dapat menyambut Hari Raya. Yeay! Tetapi, terhad kepada 20 orang sahaja. Boleh beraya, tapi tak boleh merentas Uh, sempadan Sempadan negeri yeah. uh, So you cannot cross state boundary borders So boleh uh. kira ni uh, hari raya bersyarat lah uh, Hari raya bersyarat Lepas tu dia kata Kalau nak pergi jiran-jiran nak nak pergi melawat boleh Tapi jangan lebih daripada 20 orang setiap kali Bila bila melawat Di dalam satu rumah, uh, di dalam satu rumah. So kita pun happy lah Boleh lah beraya hmm. At least kurang-kurangnya macam kita ni Family semua KL So tak takpelah balik kampung pun 5 minit je uh. Tapi lepas tu lepas ada tu, plot twist Ada plot twist <laughs> ah, kita punya Menteri Kanan Untuk security ah, Ismail Sabri Dia pula tiba-tiba keluar kata Kalau nak beraya eh, Sebenarnya 20 orang tu Dalam sepanjang hari tu Kena limit 20 orang aja. And then beraya tu Satu hari saja. Ah, only the first day of raya And this applies to Hari Raya Idolfitri uh, Hari Gawai, Gawai Keamatan well. and, and then lepas tu ah, Kita punya Ketua Blok Pengarah Kesihatan lagi, lagi. Dr. Nur Hizad Abdullah dia datang dia kata macam ni ah lagi baik kalau you jangan melawat pun hari raya. <laughs> Sebenarnya it's better you all stay home lah eh? jangan jangan yeah. pergi melawat lah. Uh, there was also uh, Ismail Sabri who said that uh, immediate family members only hmm. are allowed to come and visit. So keluarga yang terdekat sahaja which is your mother father, your mother father's father. The 20 people tu dia orang cakap uh, you have to also see uh, size rumah. Kalau rumah kecil, Kalau rumah kecil 20 orang tu terlalu ramai. And, and you also need to uh, mengikut SOP COVID-19. Salam-salam semua tak boleh. Tak boleh nak nangis-nangis, melutut-lutut dekat hmm. mak semua tak boleh sebab nanti mati. Ke dapat korona virus boleh. Apa pendapat awak pasal uh, isu 20 oh. orang ni? Pada awal macam yang tadi kita cakap kan, nanti kejap boleh ni, kejap lepas tu rumah kecil, rumah besar pula kan. Tapi yang bagi saya um, sebenarnya kita patut lihat uh, bagaimana yang kita nak uh, void uh, spread coronavirus ni lah. Uh, aku daripada awal lagi, aku memang satu je aku punya idea is kita tahun ni kita tak payah langsung nak raya ataupun raya langsung oh. nak puasa sebab kita nak try to avoid uh, the spread of this kan. So kita just lepak rumah seorang-seorang, video call apa semua Lagipun dekat kondo aku ni pun bukan boleh masuk pun Langsung tak bagi, tadi baru kakak aku nak datang tadi dia memang tak bagi masuk langsung So aku lepak dekat luar je tu jumpa Tu pun ada social distancing sebab aku pun tak tahu kakak aku buat apa So it's just to avoid uh, my pet, my mother is with me So kita nak avoid dia ada kencing manis, darah tinggi So aku dekat rumah ni pun aku uh, masih tak rapat sangat dengan mak aku macam dia duduk dekat sofa, aku duduk dekat meja macam tu lah It's just to avoid Kau aku selalu pergi office kan Every day aku pergi office, tunggu orang So aku nak try avoid to Benda ni lah Wah, uh, anak ni sali 
Anak Masali Alhamdulillah Sebab tu dia Sebab tu dia tak kisah Tak tak payah keluar beraya Semua mak dia dengan dia Adik-beradik dia semua Jumpa mak dia Ha Kan Itulah kakak aku je nak datang Tapi yang Yang bagi saya ni sebenarnya What 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 I feel very pelik ni uh, I don't know Kalau Hadi You can you can chime in here Kerajaan sebenarnya Dia tak communicate Kerajaan sama sendiri Dia tak kawan Dia tak geng ke Ismail Sabri tak geng dengan Muhyiddin Muhyiddin tak cakap apa-apa Kat no, Dr. Noor Isyam Semua yang sambil pakai WhatsApp, Muhyiddin pakai Telegram, so dia tak ada sampai oh. message tu. <laughs> no lah, I think I think the problem is kan, I think kebanyakan orang, orang are more likely to watch uh, PM punya speech. So, because it's, it's the PM and it's televised on TV, it's a big event. So, semua orang dah set in mind, okay, 20 orang, alright. Lepas tu, I don't think that as many people tengok apa yang Ismail Sabri tengok, uh, cakap, and i think even more less so yang dengar apa yang uh, gigi syam cakap so i think to most people the message that stuck with them is whatever the pm said sebab kita orang media kita kita keep up to date dengan whatever this person is saying this that person is saying but to the mass public i think they want could be uh, not not surprising if they don't know about whatever ismail sabri punya direction whatever gigi syam punya direction i have a feeling that people are going to go with whatever that suits them better macam like oh PM yeah. kan yang paling yang paling longgar <laughs> okey uh, PM kata paling longgar so I'm just going to go with what PM say sebab I think to most people MCO is over dia punya perception is dah over dah habis ah uh, yeah if you go to go outside orang oh, shopping raya semua macam like normal lah <laughs> so, what is CMCO it's, yeah. it's, it's not very clear CMCO is not MCO but it's MCO so what is it yeah the conditions are also very loose can be interpreted And like big. you said. <laughs> Sebab tu jadi macam Ian terus paranoid. Okey jangan keluar, jangan sentuh orang, jangan jumpa orang, orang tak boleh datang rumah. Kakak pun tak boleh datang. Kakak pun tak boleh datang rumah. <laughs> Pasal aku duduk SS2. SS2 is like gone back to normal life already. Yeah, sebab like Ian is like on that, that end of the spectrum. They are probably people on the opposite end of the spectrum yang macam like everything goes. But dalam perutusan uh, Perdana Menteri, uh, he always says uh, nanti kementerian akan uh, memberikan maklumat yang lanjut. So like Daniel, how do you then sort of, um, because like Hadi said, uh, orang akan dengar perutusan PM, lepas tu dia just dengar yang tu je. They are not following what Ismail Sabri is saying, they are not listening to what uh, Dr. Nohisham is saying. So how do you think the public needs to like educate themselves or get this information? It's not so much them, but perhaps just like the communication issue we mentioned earlier among the people in the cabinet and our government, they probably understood something from the earlier days of the MCO. Bila orang cakap tak clear, you know, like Muhyiddin cakap sikit saja. Then, you know, later when Ismail Sabri says something, they're not they're not watching that video, they're not watching uh, our health DG say, you know, the new details when it comes to things about the MCO and things like that. So, pasal tu, I think <clears throat> what they got in feedback of benda tak clear, they have now translated it into giving us these really exact numbers and figures to make it seem clearer that this is where we draw the line and this is where we put the limit on things but then again who's counting right uh, what Ismail Sabri has been complaining about lately people curi-curi balik kampung people curi-curi fast roadblock then buat tiktok video about fast roadblock bagaimana <laughs> 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 yeah, this has been happening yeah, I think Ismail Sabri did a press conference recently and somebody asked him about this crogger that actually managed to balik kampung and then made a TikTok video about how to answer the police if they ask you where you're going. Mm. Gila. It's like you commit a crime and then you put your evidence out there for the public. Guidelines <laughs> on how to continue committing How to tipu the police, you know. You watch our TikTok video. <laughs> Tapi MKN masih juga menghantar text message malam-malam uh, to send out one line. 3 pagi, 4 pagi. 
Dia orang tengah sahur lah. Sahur, sahur. Dia orang tengah sahur. Okey. Tapi ada juga orang yang message. All the messages are now just one-liners yang akan cakap benda macam kerajaan menggalakkan yang hanya keluarga terdekat dibenarkan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Full stop. Hadi, in your opinion, because you brought up MKN in our last episode, Uh, do you think these messages are effective as uh, authoritative uh, guidelines? I don't really ha- haven't haven't really been reading the MKN uh, SMSs <laughs> in a while. When I see MKN, I'm totally like, okay, whatever. From going through Twitter, actually, uh, somebody did a poll. Somebody with the same opinion as myself did a poll. Apparently, a lot of the respondents said that they actually pay attention to whatever the MKN uh, SMS is. So, perhaps. Uh, Outside my own bubble, uh, people do give uh, pay attention to all of this. Hopefully, it translate to uh, a, a well-disciplined high raya observance, and we won't have to deal with any further uh, second wave, third wave, whatever wave. Except for that 500 uh, cars that had to turn back because tak dapat nak balik kampung. Lah. <laughs> <laughs> you didn't follow the TikTok video properly. Tak ikut. Okay, okay. So now kita kena teruskan kepada story yang kedua. Uh, saya sangat bangga dengan title story kedua saya buat ni. Puasa Yang Yoke. Jangan semayang kat masjid lah mangkuk. <laughs> so that one is another thing. Um, this this prayers and 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 religious religious rituals kan uh, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam ni uh, nombor satu kita tak boleh nak pergi semayang Islam ni orang Islam ni orang nak pergi semayang jemaah dia suka pergi masjid orang kat kampung ni dia suka naik motor naik basikal yeah. dapat pahala dapat ha, dapat pahala tu pergi setiap langkah ke masjid tu adalah pahala ha lepas tu Jakim pun kata okeylah sekarang dah CMCO kita boleh pergi semayang tapi bila pergi semayang semayang jumaat tu limit 30 orang semayang pun jarak-jarak kan dia orang kata kalau saf tak dekat ni syaitan kat tengah-tengah. Ini siapa yang dua meter macam mana berapa ramai syaitan nak masuk tengah-tengah tu kan? Tapi sekarang Mampu. tengah puasa. Oh, oh lupa lupa. Ikut. Bulan puasa yes. tak ada syaitan. Yes, yes, yes. Oh man, this episode is going to be so in trouble. <laughs> uh, okay. So dia orang kata okay, bolehlah semayang tapi social distancing. Lepas tu ada pula ada satu group ni orang nak pergi semayang juga, tak dapat masuk masjid, semayang kat luar. Semayang kat luar. So Ismail Sabri kata, "Oi, tak boleh semayang kat luar masjid." <laughs> And then the first semayang Jumaat tu, can you all saw the the pictures that was being spread on 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 uh, on social media? The the Jumaat semua je semayang jauh-jauh, tapi the reporter semua berlambat ke situ. Rapatkan saf. Okay, so Daniel, um, how what uh, what do you think? Aside from all of this, uh, whether it should have been done or not, I think that this is going to this could potentially lead to. Ya yeah, problem yang lebih besar sikit pasal if you let 30 people in the mosque ni 30 people macam mana nak pilih lottery ke nak jadi is this like gambling are you going to be is this a premium macam uh, yeah. you know premium kau boleh pergi uh, pergi syurga kau tak boleh kau boleh pergi syurga kau masuk neraka like... <laughs> oh ada jadual ke hari ni 30 orang yang ni hari ni 30 orang yang lain hmm. then this will result in a wait list you know people go sign up okay aku chop minggu ni nak pergi all this kind of thing is going to happen and a good question that was asked during one of the MKN PCs was like bolehkah masjid pilih untuk tak buka hmm. you know, mosque, for for reasons for security and safety reasons Can a mosque choose not to open for press on Friday? I don't think they got a very solid answer for that. Oh, ada orang tanya waktu waktu press conference. Ada orang tanya soalan tu. Yes, hmm. and I don't think they got a very a clear answer. You know, if there is no answer, it's always akan dibincangkan di masyarakat. Tapi as you as you mentioned earlier, people nak pergi semayang, people nak pergi gereja, people nak pergi masjid, all this. So, you know, it's currently in a very delicate position. But hmm. I don't think that this limiting people masuk 
is going to be a good approach because you know like whenever you make something exclusive limited edition tengok Lazada pun macam tu you know when they have this <laughs> one item sale barang people are going to start fighting over it and it's yeah. it's not going to be healthy Ian Ian you jaga the social media punya comments and and, and you you, you yes. monitor social media dekat Astra Wani kan yeah. do you see any comments that are weird about this mayang mayang ni <laughs> kalau ikutkan uh, dalam social media kalau ikut sentiment tu memang ramai orang cakap macam 50-50 yang kata tak payah buka lagi kan bahaya kluster kan semayang boleh kat rumah dan sebelum ni pun apa kita punya mufti uh, mufti pula menteri agama kata lagi bagus boleh uh, suami boleh jadi apa imam semua lagi bagus rapat keluarga boleh lead uh, walaupun uh, bukan semua yang boleh lead tapi um, itulah buat masa ni Memang ramai yang masih kata kita tak payah ni. Even ada yang kata tak payah buka mall pun. Okay, okay, okay. Let's move to the, state, the third story. Kita kita gerak terus kepada story yang ketiga. Bulan puasa ni, bazar Ramadan semua tutup. Param, param. Pasar Ramadan semua tutup. Nak beli kuih pun susah. Tapi ada restoran-restoran yang dah dibuka. Dan bawah CMCO atau PKPB ni, kedai-kedai makan pun dah dibuka. Dan banyak kedai-kedai, dia orang jadi macam param, mini param. Now, the issue is, kita pergi... Ada 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 syarat-syarat bahawa kalau kita nak pergi kita kena tulis contact details nama kita nombor telefon email alamat IC nombor app. ataupun guna app untuk register kita ha, ni siapa scan QR code so that they know that you've been there so soalan dia adalah adakah sekarang kita punya privacy issue ni hak privasi kita ni adakah sekarang ter how do you say digadaikan, digadaikan semata-mata untuk, untuk makan kuih Ian what do you think because Ian is like strict following the rules right Ian beli kuih tak kita orang banyak order dekat Grab je lah sekarang oh eh. e-bazaar <laughs> ah, kita orang sebab dekat office kan so it is dangerous uh, macam my in-law dia yang gerak Malaysia tu suddenly call cakap dia nak pergi uh, dia punya apa uh, dia dia ada apply ni dan dah dia boleh lulus dan dia boleh pergi memang ada kebocoran lah kat situ tapi dia tak apply pun so somewhere the data has been leaked wow itu eh tu bahaya tu yes maknanya dah ada case now. lah ada case of leak information lah Yes. Uh, which is exactly what we want to talk about lah sekarang ni kan hmm. Not really ethical because now it's a isu keselamatan kan But kalau data yang kita beri untuk keselamatan kita Pun tak selamat juga Macam mana tu Like what are the measures that they should put in To ensure that Walaupun kita serahkan maklumat peribadi kita Untuk you know ensure that uh, Dia orang boleh trace uh, siapa pergi mana If there's a new cluster yang keluar How do we know that the data will only be used untuk yang tu dan tidak akan digunakan untuk benda yang lain macam Ian punya father-in-law As far as I've seen, everything is just written out in buku, macam buku ledger tu eh. So, and while we are waiting for our turn, there's nothing stopping from the guy behind us who taking ambil phone dia, snap gambar buku tu and at least he get like how many phone numbers dalam buku tu Entah, pada, for me it's like, entah, it's a debate between civil liberties, <laughs> kan? Kita, it's civil liberties and communal living. Kita faham yang sebenarnya kita nak jaga kesihatan semua orang kan. Sebab kluster-kluster, kita boleh contact and all that. Tapi, kita, I find it hard to trust the people lah untuk percaya orang yang ambil data kita ni. And just like all of you lah, you all pun rasa. Daniel, apa pendapat you? The thing is, some places I pergi, I've never actually had to scan in with this Selengo app or Federal app. Every place I've been to has their own logbook. McDonald's pun ada website sendiri dia kutip data. But uh, one thing that I've noticed is that when I log into my e-banking, when I go and do my web banking online, is that a lot of them have these warnings now. Because a lot of people with ill intention, they're taking advantage of this social tracking system uh. to start scams. 
this opens a lot of uh, opportunity for this kind of people to abuse this system and say that, oh, in the name of communal living, you have to give us this data so that we can protect you. Tapi, rupa-rupanya scam. And it's it's getting yeah. quite out of hand pasal you start seeing more and more things on social media. People on Twitter say they're gonna tipu or they tangkap orang yang cuba tipu diorang. And it's getting to a point where I think diorang implement how much of this data that they're collecting is actually being used for its intended purpose. Pasal, I mean, on the way I see it, it's like diorang buat so that they can say, yeah, we're tracking. Tapi, how much of it is really being utilized as for what it's supposed to do? This is the question we should be asking. Hey, I rasa overall in the past three stories that we've discussed, uh, the biggest tema sebenarnya is uh, the fact that uh, kerajaan mengeluarkan perintah-perintah ni, syarat-syarat begini without proper SOPs and without proper measures. So macam you want to collect our data tapi tak ada system, centralized system untuk collect all of the data together yang kita tahu akan selamat. And then sama juga dengan uh, semayang, you know, you cakap semua orang boleh semayang, terhad kepada tiga puluh orang tapi tak cakap yang semua orang tak boleh semayang dekat luar. So everything feels like uh, walaupun sekarang kita ada dalam keadaan yang agak gentar lah because we're still in a pandemic tapi uh, SOP-SOP semua ni uh, dia buat perintah tanpa mengingat uh, you know uh, follow up, follow throughs. There's no follow throughs. Uh, to the order that they put out. Uh, Dr. Nohisham, you said that there is a system being implemented now called the e-COVID system where they're going to track, they're working together with SKMM to uh, have a centralized data system for COVID in Malaysia. The only question I want to ask is that we are already more than two months into this MCO already. Why did it take so long? Sekarang baru nak buatnya. Macam Singapore dah ada app to track uh, COVID-19 and so on. But, but, what is interesting is that Kita seorang pun tak register untuk MKN punya text messaging Tapi itu semua kita dapat hmm. ah. yes. <laughs> Semua orang punya boyfriend Basically, tu. all the telcos gang dengan MKN lah Okay, I think we have to wrap it up Time is up uh, Terima kasih kepada tiga-tiga wartawan tersohor kita hari ini uh, Terima kasih Ian Johan Arif Terima kasih Hadi Azmi Terima kasih Daniel Anthony Sehingga kita berjumpa lagi ya So setelah bercakap dengan Ian Johan Arif, Hadi Azmi dan Daniel Anthony, sekarang kita masuk ke segmen benda atau palsu. So saya mendapat uh, message ni daripada Ian Johan Arif uh, beberapa hari yang lalu dan dia message ni dia kata, uh, "Zan, tengok ni, bahaya ni. Ha, ini adalah contoh fake news atau berita palsu yang selalu diedarkan di WhatsApp." So dalam message tu, uh, dia ada link link kepada uh, artikel daripada New Straits Times. Hmm. Okey. Now link ni betul, hmm. artikel ni adalah betul. Tapi di, okay. tapi di bawah link tu ada nota ada ada macam lagi artikel pendek berkarangan lah yang karangan tu bermula dengan ayat yang menyatakan bahawa kita tidak boleh lagi makan ayam di KFC dan di Nandos dan beberapa restoran lain sebab ayam yang dihidangkan di sana mungkin berjangkit ada risiko berjangkit COVID-19 atau coronavirus so sekarang persoalan dia adalah apa yang ditulis dalam artikel ha. yang link tu so link tu adalah link kepada artikel dan headline tu keluarlah bahawa uh, kilang proses ayam di pedas uh, terpaksa ditutup dan disanitize kan 
kan dinyakumankan kerana ada beberapa beberapa uh, pekerja di sana staff di sana uh, didapati ada ya di jangkiti covid-19 so tutup tapi tak ada tak ada pun dekat situ yang dikatakan bahawa ayam ini telah dihidangkan di restoran-restoran seluruh Malaysia tak ada pula dalam artikel tu menyatakan bahawa okey ini adalah kilang yang uh, membekalkan ayam kepada KFC yes, lah yeah, Nandos dan restoran-restoran yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp itu Okay, tapi ini bahaya sebab orang akan tengok, oh wait a minute, this is a new, a real news article. Dia tengok, oh ini artikel betul. Betul dia baca, eh ada ada komen di bawah ni. Ah, terus dia kaitkan bahawa ini bukan berita palsu. I think some people will not actually realise that the the essay that's written at the bottom is actually commentary and not the article itself. Ha. Banyak orang akan uh, memperdapatkan yang sebenarnya itu adalah artikel tu sendiri dan link tu adalah macam panduan untuk pergi ke ha. so, artikel tu. Ha. So, dia tak baca so, pun dia link. tak baca pun link tu. Dia tak buka pun link tu. Tapi dia rasa ah, itulah artikel dia. So, dia akan cakap, oh, NST cakap kita tak boleh makan KFC dah. Padahal NST tak cakap macam tu pun. Hmm. Padahal NST cakap kilang di pedas terpaksa ditutup. <laughs> so, ni bahaya eh. Dan saya rasa orang yang yang buat benda macam ni Sangat tak bertanggungjawab. Hmm. I tak tahu apa objektif dia orang. Ian pun message pada saya. Dia kata, ni orang sebenarnya nak buat apa ni? Apa objektif dia orang ni? Buat propa untuk apa? <laughs> what is the what the objective propa tu apa? Kita okay. pun tak faham. Tapi semua orang tak makan ayam. Oh, <laughs> ayam best. I like chicken. <laughs> chicken, ayam selepas daging daging lembu adalah Tomorrow we're having KFC. Daging paling, so. daging paling favourite saya. Yeah. Uh, so, kita sebagai orang rakyat ramai, rakyat jelata, kita kena lebih prihatin lah. Ya, kita, kita boleh leka bila ha. dapat uh, WhatsApp message. Apa-apa message WhatsApp yang anda terima pun, uh, Baca anda tak betul-betul. boleh leka langsung. Yes, don't. Sebab berita palsu is everywhere. Ha, don't take for granted ha. lah. Tapi akan juga ada banyak orang lah yang akan, oh sebab dah ada link dekat situ, dia akan rasa, oh uh, karangan yang ditulis dekat bawah tu adalah berita benar. Tapi sebenarnya, Palsu. palsu atau benar? Oh ya. Yeah. Benar atau palsu? <laughs> okay, so sekarang adalah penghujung rancangan <laughs> kami. <laughs> so jangan lupa uh, anda boleh tonton dan juga mendengar uh, berita Busters ini di semua platform Fatbidin, di Facebook, di YouTube, di Instagram, uh, podcast di Spotify dan iTunes cari Fatbidin uh, dan juga di uh, website kami fatbidin.com dan kami juga uh, boleh didapati, konten uh, uh, kami boleh juga didapati di Disinfect .com. Okay? So, itu saja daripada kami. Yes. Sehingga berjumpa lagi minggu depan. Saya Syair Busawan. Dan saya Zan Azli. Musik